0: Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Com a graça do Senhor você vai... Agora você está bem... Bem descontraído, a unção de Deus, ela nos deixa livre, ela tira o peso, e uma das orações que fazemos é que você leve o seu pensamento agora à obediência de Cristo, não pense em problema agora, depois nós vamos orar para tudo se resolver, pastor, tudo é possível ao que crer, tanto eu vou tomar posse de algumas promessas de Deus, para minha vida, como você também. Mas aqui tem o texto que diz assim. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa, é uma cidade, e Sem, outra cidade. E lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias, de Samuel. Amém. Queridos, dentro desse texto, eu só vou memorizar uma introdução. Samuel, um profeta de Deus que introduziu, através da unção que o povo escolheu e pediu um rei. E ele consagrou Saúl. Tinha também o templo. E o povo de Deus, mesmo que nos seus períodos de grandes conquistas e também de adversidades, na sua grande maioria, as adversidades e situações difíceis no país ou para... O próprio reino de Israel é pela desobediência. Conhecia Deus de ouvir falar, uma parte da geração. Mas um, uma das coisas que nós precisamos resgatar é que a tradição do povo judeu, em todos os tempos, era repassar o conhecimento para as crianças, para os filhos, em todo o tempo falando da palavra, falando das histórias, falando das vitórias, falando das decepções e alertando. Mas você vê Samuel sendo um homem de exclusividade nas mãos de Deus. E ele passou a dar os seus conselhos e ele era um homem que vivia um reino teocrático. Como é o que nós vivemos hoje, é Deus fala, antes falava pelo espírito do Senhor, que eles não conheciam essa terminologia do Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles falavam a mão do Senhor está com ele, é unção um do Senhor, do Jeová Jiré, Je Jeová Nissi que é a minha bandeira. E é como nós cantamos aqui também, todas as todos os nomes re, redentivos de Deus, que tipificavam o seu poder. Mas uma das coisas que ele sempre ensinou, desde quando formou em Abraão, toda conquista, todo testemunho de vitória, precisa ser lembrado. E o Espírito Santo me colocou essa palavra no meu coração nessa noite, dizendo o seguinte que a primeira atitude aqui é ver o povo de Israel sendo sufocado por uma nação estrangeira, maligna, que adorava os astarotes, que tinha balaíns, que eram deuses de pedra. E num determinado episódio, no começo aqui, dos capítulos, você vê, infelizmente, o nome do camarada é Eli também ele não orientou bem os seus filhos. E os filhos se precipitou no momento em que os filisteus veio contra Israel. E eles pegaram a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus e levou para o campo de guerra, sem a orientação. Do profeta, sem a orientação de Deus. E ali os filisteus tomaram a arca. E a arca, que era preciosidade, introduzia a arca num, num, num momento de guerra, havia festa, os, os instrumentistas cantavam, dançavam, os inimigos tremiam, de tanto era o alarido, o som que era bradado ali. Mas a arca foi levada, essa arca ficou na mão dos filisteus. Eles devolveram, por quê? Porque a presença de Deus era tão poderosa que o Deus, aonde foi colocado, dentro de um templo, um templo chamado de Dagom, era um Deus, o mais poderoso deles, entre aspas, e numa noite, aquele Deus de pedra, ele apareceu cortado ao meio, em uma posição de joelho na presença da arca. Estou introduzindo isso porque, para você entender. Quando perde a presença de Deus na nossa vida, as coisas começam estranhamente a acontecer. Porque diz o apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Se perdermos a presença de Deus, ou se ficarmos desleixados, ficar vacilante em dois caminhos. Sou de Deus? Não sou. Creio? Não creio. Sou curado? Não sou. Eu creio na prosperidade daquilo que eu faço, mas vem uma, um vendaval, você deixa de crer e fica nos pensamentos naturais. Nós temos que começar a aprender que a nossa vida, ela tem que ser marcada com as vitórias que nós já recebemos. E Estamos estimulados que tudo aquilo que Deus faz hoje, amanhã ele pode renovar com mais intensidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6 que nós vivemos em novidade de vida, passamos a viver todos os dias da nossa vida um dia melhor, um dia de novidade, um dia de boas surpresas, um dia em que se demos total espaço da comunhão de Deus, e lembrarmos da sua palavra, ele vai estar conosco. Em outros, em outra palavra, Samuel dizendo, olha, nós conquistamos, os filisteus foram derrotados, e eu quero dizer que nós precisamos comemorar isto. Então, ele vai e escolhe uma pedra. Era costume de fazer sempre um altar dentro desse altar, adorar ao Senhor. Naquele tempo, eram sacrifícios de, de animais. Escolhia-se um cordeiro sem mácula. Um cordeiro sem nenhum problema. Não podia ser manco. Ele não escolhia, dentro do rebanho, um animal que, que poderia ser sacrificado porque ele está com um defeito. Não. Era o melhor. E oferecia a Deus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Estava, todas essas manifestações estavam apontando para Jesus na cruz do Calvário. Porque aqui era um cordeiro animal. Mas quando a nova realidade da criação entrou para conhecimento dos homens que é Cristo, João Batista, seu primo, nunca se viram. Só se viram quando as duas mães estavam grávidas. Mas quando ele viu Jesus caminhando perto do Jordão, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando para o Velho Testamento. Aí você tem Samuel dizendo, nós somos vencedores. E a promessa de Deus é que os inimigos nunca mais vão estar nas nossas terras. E eu posso também dizer para você o que diz em Gálatas, capítulo 5, onde fala dos frutos do Espírito e fala das obras da carne. E quando fala das obras da carne, fala assim, o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Lá lá no Velho Testamento, está dizendo que sempre o inimigo vai fazer Valer a predominância da guerra, da maldade e a carne. Mas quando nós estamos alimentando o nosso espírito nesse tempo, o nosso espírito se fortalece, o Espírito Santo nos reveste, nos dá força e nós podemos caminhar. E Samuel disse, a vitória que eu tive, a vitória que nós tivemos, a vitória de todo o povo de Israel. Quero mencionar que o filisteu, ou se tiver qualquer outro tipo de, de, de inimigo, não vai nos tocar. E no período que houve essa palavra, eles disseram, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, se você se abalou por alguma notícia, se você se, se sente inseguro por certas certas maldades que chegam até você, talvez até perseguição, ou porque você está agindo certo, ou porque você vacilou, ou porque você está falhando em proteger a tua vida para que é, re, re, realce a presença de Deus em você. Porque se você deixar ficar vivendo no plano natural, você não vai sentir mais nada, porque você não anda por sentimento. Você não vai ver mais nada porque você vai querer ver alguma coisa, mas a sua fé é tão pequena que você está impossibilitando de Deus agir. Deus te deu ferramenta para você. Jesus passando viu o paralítico e os, os discípulos estavam assim, conturbados. Mestre, quem pecou? Foi a criança que é paralítica ou seus pais? Que é, uma, é um pecado hereditário. Jesus disse... Nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Agora, Deus tem prazer da enfermidade? Não. Mas se todos crescem, sai andando. Se todos crer, crer no poder de Deus, virá a solução. E a solução vem dos céus. Porque quando você dá glória a Deus, e sabendo que os céus estão abertos, e você crê, e tem atitudes para isso, você é vencedor. Mas quando você senta, e começa a esmurecer. Infelizmente, o Eli lá, quando perdeu a, a arca, a cadeira virou para trás, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E os filhos perderam a arca. Mas, pastor, qual é o significado disso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero pontuar a tua vida, a minha vida, que o dia que nós estamos vivendo hoje é o dia mais especial para nós. Não importa o problema que surgiu. Não importa a evidência negativa que ainda está brilhando no seu plano natural. Esqueça e entra no mover da fé. Crê que Deus é bom. Crê na sua palavra. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor me ajudou. E o que, que Samuel fez? que você deve fazer? Ele pegou uma pedra. E essa pedra significa pedra de ajuda. Até aqui o meu Senhor me ajudou. E você também tem que entender que quando você tem uma vitória, você não precisa viver do passado da vitória que você recebeu, mas você precisa aprender que quando recebeu, testemunha. Você está colocando um sinal de evidência. É como se fazer um, um diário da tua própria vida, do mover da fé, daquilo que Deus faz. Mas, pastor, eu só, paguei, eu só não tinha o dinheiro daquela continha, que era cem reais, das pequenas coisas que você começa a ver os milagres de Deus. Pastor, a minha, a minha produção não vai bem. Você vai abrindo portas. Até uma pessoa me perguntou, pastor, como que o senhor faz algumas, algumas atitudes de venda? Muitas vezes eu ligo para 30 pessoas. Tenho um resultado de 10% disso do bom contato. Ou mais, e pode até ser nenhum. Isso eu vou esmurecer. Não, o segredo é que a pedra de ajuda ele colocou na minha vida para que eu não possa olhar para trás. Eu olhar o monumento o memorial que Deus é fiel. Eu escrevi na minha vida que Deus é fiel. Porque está escrito então no seu, no seu diário no seu alimento diário, se você tem essa pedra de ajuda, evidenciando, você nunca vai se esquecer que Deus não vai se esquecer de você. Porque Deus é fiel. E você só constrói isso declarando, exercitando, fazendo. E quero que você sempre guarde isso. Quando nós pregamos, todas as vezes que nós pregamos, nós temos que pregar para vocês, mas a mensagem também é para o pregador. Porque isso renova a nossa mente, renova primeiro o nosso espírito. Agora você precisa valorizar o marco. O que Deus marcou na tua vida que seja relevante para você dizer eu vou escrever na minha meditação, Deus curou a minha filha. Deus me deu o livramento financeiro, Deus me deu a condição de pagar a universidade da minha filha, Deus deu a condição de eu comprar um carro, Deus me deu a, a, a resposta da minha casa, Deus me deu a resposta do meu terreno. Irmãos, o que importa é quando você faz a referência e que seja marcante na tua vida. E quando você conta, você contagia as pessoas. E as, que, e as pessoas que estão à sua volta falam, eu quero também contar a palavra disso o salmista sempre é, 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 é assim é um é recheado salmos, da gratidão no sentido de expressar com a boca o que você pode ter o que você tem o que você vai adquirir dentro dos propósitos de Deus mas quando o senhor fala em adquirir só fala em dinheiro não é tudo Irmãos, a coisa mais especial que temos na nossa vida chama-se saúde. E a Bíblia diz que ele é Jeová Rafa. Coloca isso como marco da tua vida. Teve uma pessoa aqui há muitos anos, ele chegou para mim, até cresceu comigo, estudamos quando criança. Eu estou apavorado. Eu tenho hoje, ele tem a mesma idade que eu. Ele ia fazer 48 anos. Apavorado. Sempre falou que eu vou morrer na, na idade que meu pai morreu. E isso, falava isso na família. Eu Falei assim, isso está quebrado em nome de Jesus. Passou os 48 anos e está vivo até hoje. Irmãos, marcos negativos, palavras negativas, falar... Negativamente só traz prejuízo. Faz um marco de referência. Jesus, Jesus foi aquele que, que aceitou da parte do Pai, o Pai disse, eu vou fazer um marco na terra, vai ser lá no Monte das Caveiras. Veio, né? Eu já estive lá, parece uma caveira mesmo na, na, na montanha. Ele colocou o um marco. Para que toda a humanidade visse a cruz, e ele, filho de Deus, morrendo por todos os homens, para levar sobre si os pecados, as maldições e todas as enfermidades, para que todos nós pudéssemos andar sadio. Agora eu pergunto: qual é o marco relevante na tua vida? Qual é o memorial que você quer criar? Eu estou aqui fazendo essa, essa comparação de Samuel. Samuel foi, foi, foi um, um nascimento milagroso. Penina, a mãe dele, era estéreo. E Deus deu a graça de fertilizá-la. E nasceu Samuel e ela entregou ao Senhor. E ele reinou 90 anos sobre Israel como um profeta. Só que ele ensinava para todos. Nós precisamos, nós precisamos dar valor por aquilo que Deus falou. Eu fico pensando assim, ele perante todo o exército de Israel. Pessoal, exército. E o pessoal batia no no colete, batia no negócio, fazia aquela festa. Nós não seremos mais atacados pelos inimigos. Deus brindou todo o nosso território. Fique em paz. Havia alegria, havia poder. E ele fez uma referência. Eu vou pegar uma pedra, e vou fazer um altar ao Senhor. E esta chama pedra de ajuda. A pedra de ajuda antes vivia externamente. Precisava contagiar de uma maneira externa primeiro. Agora, no Novo Testamento, não. A Bíblia fala que Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Jesus é conhecido como pedra angular. Ele é o marco da nossa vida. E nós temos que dar referência desse memorial. Se lá no Velho Testamento era possível os milagres e o poder sobrenatural e as conquistas, por que não agora? Se nós estamos em Cristo, é uma nova história, é uma nova oportunidade. Sabe por que falava que Cristo é o pedra de esquina? É o encaixe que dava a sustentação da amarração, a ligação das paredes, das suas colunas. Por isso que Paulo usa, assim, um edifício bem edificado. É no sentido de fundamento, força, encaixe. Ele é a pedra de esquina. Lado esquerdo, lado direito, para trás, para frente, tem toda a visão. E dá a sustentação do prédio. Agora, qual o marco que você elegeu? O que, que você conta? ai, pastor, olha, eu vou contar para o senhor a minha vida, não está dando nada certo. Eu, desde quando eu estou na igreja, aí a pessoa já envolve, a igreja já envolve a, a fé dos outros, não a dele. E não deu certo porque, irmãos, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ele plantou a fé dentro de nós. É crescente, é poderosa para você conquistar. Se você pegar os heróis da fé, você vai ver. Talvez Puxa, onde estão tá os heróis da fé? Você já tem que lembrar que é Hebreus 11. É ali que fala uma história de pessoas que venceram. Também nós. Ele termina. Eles venceram. As características dessa mulher não tinha nada para vencer. Era improvável. Esse homem era improvável. Eles venceram. E também nós. Para nós darmos o um marco. Aonde você vai fortalecer a sua fé. Jesus me cuidou, cuidou de mim. Eu estava com a minha unha inflamada, fui curado. A simplicidade. Ou me curou do câncer. Nós vamos é, agradecer a Deus. Tem uma senhora que pediu oração de uma mulher e ela está ótima fazendo também a, a quimioterapia e estamos declarando a cura dela. Não é porque ela orou que vai parar ah, o que está fazendo. Nós cremos que está curada. Agora, é se ela creu, tem pessoas que nem conhecem quem está orando por ela. Ela não está pensando no poderio nenhum ou da relevância que a pessoa que orou, se é o pastor, se é a irmã, se é o irmão, se foi uma criança. ou está orando para você, para você ser curado e abençoado. E a pessoa, eu creio que eu vou ser curado. Abraça e é curada. Porque a fé... Aquela mulher com hemorragia, 12 anos, ela pôs no coração, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Agora eu pergunto, qual a relevância da sua pedra de ajuda com Deus? Ah, pastor, eu estou diferente. Eu Desde o dia que eu me converti, eu estou falando as maravilhas que Deus operou em mim. Mas eu estou numa prova agora, mas essa prova também estou vencendo. Então nós temos que mudar nosso diálogo, a maneira que nós falamos. Porque tem pessoas quando você dá, deixa ele fala, pastor, o senhor não vive isso que eu tenho vivido? Irmãos, não queira achar que a tua experiência é tão dolorosa que não tem solução. Nós não precisamos de autopiedade. Nós não precisamos ter, chamar para nós uma negatividade ou ficar complexado por aquilo que não deu. Você vai vencer na escola, vai vencer na universidade, vai vencer dentro disso. Tem outros que são tão fortes no que que faz que também ser perfeccionista. Se você não souber administrar isso, traz ansiedade. Então a Bíblia fala que seja conhecido perante todos os homens uma moderação, o um equilíbrio. Todo extremo é beira, é perigoso, pode escorregar e cair, então é melhor vir para o centro. Você não vai esbarrar na pedra, você não vai esbarrar no espinho. Agora, as suas conquistas têm que ser contadas, eis testemunhas de poder. Tanto aqui na igreja, Jerusalém, como em toda Samaria, Judéia, aonde você for. Eu fui curado em nome de Jesus. E ah, Mas como está a sua vida? A minha vida está ótima. Eu declaro porque o Senhor tem reinado sobre a minha vida. Aí eu tenho outro e fala: mas puxa vida, como que vai a sua empresa? A minha empresa faliu. A minha empresa, irmão, se faliu você tenta de novo, porque Deus dá oportunidade. O negócio é a pegada que precisa ser melhorada. Não pensa que o diabo vai facilitar. Se ele puder dificultar ele vai. Porém maior é o que está em você. Toda arma forjada é quebrada, é destruída. Nós não seremos envergonhados, porque quando valorizamos o marco da minha conquista, então põe uma pedra no teu coração, no sentido de dizer, Ebenezer, o Senhor tem ajudado a mim, a minha família, o meu trabalho, e eu nunca vou deixar de colocar Deus na na evidência. Quando eu era criança, a gente cantava. Conta as bênçãos. Quantas são as bênçãos? Fala das bênçãos. Fala do que você recebeu. Fala daquilo que, aquilo que Deus tem feito por você. É como a pessoa que muitas vezes é liberta de uma coisa. Aí ah, eu era um alcoólatra. Ele fala meia hora sobre o alcoolismo e fala uma palavra que Jesus libertou. Esquece o passado, fala, centralizando o que Deus fez. E começa a falar o que Deus está fazendo depois da tua libertação, para você se manter em pé. Marca a sua vida, marca o seu coração. Um coração contrito, Deus não despreza. Não tenha medo. O salmista, o salmista, eu já falei sobre esse salmo, o salmo 60, ele fala dessa maneira, eu não temerei o que pode fazer o homem, porque em Deus eu faço proezas. É o salmo 60, está escrito, 12, em Deus faremos proezas. Porque ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários. Não dê relevância para o inimigo. Dê evidência para o poder de Deus que quer agir na tua vida. Então marca, deseja conquista. Em Deus eu tenho triunfo, em Deus eu tenho vitória. Para de contar derrota. Isso faz mal para você. Mas, pastor, eu não posso negar isso porque eu estou vivendo. Viva, mas declare o inverso daquilo que você quer que reverta. Porque as suas palavras são sementes. E se você der importância às suas palavras negativas, é o marco que vai sobressair negativamente. Mas que você, quando coloca a pedra de ajuda para te dar condição de você ir para frente, não para trás você começa a vencer com muito mais facilidade. Ah, eu tenho, eu tenho um desejo, pastor, de ser, de ser um missionário, um homem de Deus no campo. Teve uma pessoa que até falou para mim assim, puxa, pastor, eu quero ser. Eu falei assim, você precisa aprender a ser semeador do seus dízimo e das ofertas, porque você no campo, pessoas vão semear em você. Então, você precisa começar a fazer o meu princípio aqui. Irmãos, a gente, para receber, você tem que passar. Você tem que também fazer. Ai, pastor, eu sou um pouco estourado, não dá, eu fico... Aquele que usa de misericórdia vai ser usado de misericórdia com ele. Plantou vento? Olha o que? Ventania. Prante aquilo que está nas condições da palavra de Deus como ajudador da tua vida para influenciar e reverter. Sabe quem é o ajudador? Claramente pelo seu nome, na, na dispensação da graça que vivemos, é o Espírito Santo. Uma, 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 uma das características dele é ajudador. Samuel não sabia, mas aquilo era pedra de ajuda. Ele agradou o Senhor, mas ele disse, eu vou selar. Que todos que passarem por esse lugar, seja hoje, daqui um ano, daqui dez anos, vão olhar, aqui, neste lugar, houve vitória do Senhor e do seu povo. Então você tem que lembrar dos grandes feitos. Ai, pastor, eu tenho, eu tenho uma dificuldade, porque eu fico lembrando só do passado. Isso vai fazer muito mal para você. Pode destruir o seu coração, pode amargurar, vem raiz de rancor e você não vai ter um diário de fé na tua vida. Você só vai por lá. Eu namorava o Joaquim, eu namorava a Sandrinha, eu perdi. e não tinha vontade de casar com ela. Aí você põe o negativo. Eu, eu, eu trabalhava, fui mandado embora. Eu passei um período... Irmãos, escreva. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu não fico pensando em coisas que já passou. Ou coisas que amargurou. Ou quis tirar a minha alegria. Eu tenho que viver em glória, em glória. De fé, em fé. Degrau por degrau. Porque o nosso lema é avançar. E quando você estabelece esses marcos de vitória na tua vida, nada pode te deter. Porque o próprio diabo, quando ele me vê, ele não vai ver o meu negativo. Ele vai ver quem está presente na minha vida. Porque ele sabe. Ele olha para quem tem a unção. A tua vida, ele vê a unção. Eu não posso com ele. Eu não posso com ela. Tem uma planta que chama, comigo ninguém pode, né? E tem pessoas que têm que ter medo dessa planta. Eu uso no sistema, no sistema místico. Irmãos, você tem a sua vida nas mãos de Jesus. Então você precisa marcar suas conquistas. Valorizar a palavra que você tem ouvido. Irmão, o que nós transmitimos para você, para você, para a tua família, para mim, para minha família, para todos nós. É a mesma fonte, disse Jesus. Eu dou de beber da mesma fonte. Quem tem sede... Quer fazer o marco da sua vida, venha a mim e beba. Agora, a segunda atitude dentro desse ato espiritual de Samuel é o altar da é o altar da gratidão. Nós ensinamos no nosso tempo agora da dispensação. Quando eu falo do nosso tempo, é do tempo em que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus, liberou o Espírito Santo. É a dispensação da graça. Vivemos numa superior aliança. Não é mais Deus por fora usando apenas um homem. É Deus por dentro usando todo homem e toda mulher que nasceu de novo, que aceitou Cristo como salvador pessoal. A fé a fé abre portas. A fé reverte as circunstâncias. A fé é a ferramenta que eu posso usar para vencer toda a minha caminhada nessa terra. Mas a fé abre as portas. E o que mantém você com portas abertas e os céus abertos para você, Senhor, eu te louvo, eu te amo, Senhor, Obrigado por esta oração de cura que eu recebi nessa noite. Eu recebi minha cura, eu creio. Eu recebi a resposta das minhas finanças. Eu vou trabalhar em torno disso. Eu vou declarar no meu memorial, mem memorial que o Senhor é a minha ajuda. Mas eu vou agradecer. A pessoa fala, puxa vida. Todo mundo pede e recebe, e eu não recebo. A pessoa vive com comparação. Não preciso olhar para ninguém. Você é, é ímpar. Você é uma pessoa amada pelo Senhor. Oh, põe isso no seu coração. Não tem almas alma gêmeas. Nós somos parecidos com Cristo. Temos o Espírito Santo. O que o Maurício precisa é a exclusividade dele. O que eu preciso é a exclusividade minha. E ele vai nos dar o que nós precisamos. E a medida de fé, sendo crescente em mim, nele e você, o que nós podemos, ele faz. Podemos tudo. Pedis e recebereis. Mas em Tiago fala assim também esse versículo. Pedis e recebereis. Pedis e não receber e não recebestes é porque pediu mal e é por vosso deleite. Porque quando você pede só para que você seja exclusivo, para usar para fins próprios e que e você quer ser, você não conta para ninguém, você não distribui para ninguém, você quer guardar para si. Não. Se você falar, o outro crê. E ele vai ter a bênção dele. Se você testemunhar, e se você for um homem grato, uma mulher grata ao Senhor, ô oh, Senhor, muito obrigado pelo trabalho do meu marido, pelo trabalho da minha esposa, que o recurso está vindo. Ele está perguntando se um ganha mais que o outro. Tudo que é, ganho é do casal, é da família. Quem é mais importante? O homem ou a mulher? Os dois. Agora, a função espiritual do sacerdócio é do homem. O homem tem que ser... Aquele que tem o diário de fé, amor, vamos vencedor, vamos dar graça. Aí o filho vê, o filho vê o pai de joelho, o filho vê a mãe de joelho, o filho vê a mãe adorando, Senhor, obrigado por comprarmos aquele carro, era impossível, agora eu posso fazer um passeio joia. Ô Senhor, não tinha possibilidade em 2022 fazer uma viagem, mas o Senhor me deu graça, eu posso já programar minhas férias agora para janeiro, já vou. Irmãos, é uma coisa natural, você tem direito. Agora, espiritual, muito mais. Ai, pastor, eu estou com a hérnia. Essa hérnia não te pertence. Você pode receber a oração e orar também, e ser curado em nome de Jesus. Pastor, eu passei a mão agora, acabei de orar, mas está com ela aqui. Não tem essa conversa passei a mão, tem Senhor em nome de Jesus. Tira completamente. O Senhor Jesus levou sobre si toda a enfermidade, o nódulo, a dor. E você crê, você vê a glória de Deus. Aí você agradece. A sua prontidão agora já é de agradecer aquilo que você recebeu. Quantas bênçãos? Nós cantávamos assim. Chuva de graça, chuva aprendimos, Senhor. Chove chuva constante, chuva do Consolador. Eu olhando para você, eu posso até mudar um pouquinho da estrofe que dá certo. <risos> Mas é chuva de graça, é bênção de Deus. Agora, o povo de Deus tem que ter gratidão. Você quer viver mais? Senhor, eu levantei e eu quero ter longevidade. Aí a pessoa te levanta e fala, ah, puxa vida, eu vou viver só 70 anos. E vai constando isso na sua pauta, vai morrer com 70 anos. Eu falo 120 anos, porque tem tempo de Jesus voltar e ele me dá a lambuja. Você entendeu? Você fala assim, pastor, o senhor não era bom ir para as mansões celestiais? Paulo fala que é incomparavelmente melhor. Mas eu quero ver meus netos crescer. Eu quero ver. Eu quero ganhar alma para Jesus. E o dia que eu não puder. E não vai ter nunca esse dia. Porque eu não vou confessar negativamente. Você pensou que eu ia jogar a espoleta, né? Não. Eu quero viver o melhor. Saúde. Então, hoje eu fui pôr água na minha caixa lá, porque está sobrado, a pressão não está. Só está abastecendo casa térrea. E o meu sobrado é muito alto, não subiu. Aí eu solicitei do Dai um caminhão, foi lá. Eu estava com um cliente. Pastor, o motorista, o pessoal fica te esperando, pode ficar tranquilo. E a Sueli estava dando um outro socorro. E quem que sobe no telhado para segurar a mangueira lá em cima? Eu eu subo. O, o outro mais magrinho falou: o senhor pode subir. Eu subo, segura a mangueira, vamos encher a caixa d'água. Ele olhou para mim, o senhor deve ter uns 50 anos, né? Eu falei, eu tenho 65. Ele falou, Pô, eu tenho 55? Eu falei assim, eu declaro saúde. Eu declaro que eu vou viver bem. Aí você fala assim, por quê? Porque são palavras que vão vigorar a saúde no seu corpo. Você tem direito de falar, eu quero ver os filhos dos meus filhos eu quero ver meus filhos, eu quero ver meu neto. E muitas vezes você vai na casa do vô, e o vô está lá, ó, no México o vô. O vô está há 50 anos, mas já está torto ali. Porque, você entendeu? A pessoa tem que ter movimento, desejar. A pessoa, não, eu vou comprar uma chacrinha porque eu gosto de plantar um, uma, um alberão e tal. Ele fica ali, ele vai. É, é, tem problema, pode fazer isso. Mas tem que dar atividade para a sua vida. Não se isole. Começa a ficar no meio do povo de Deus, na oração, na palavra. Venha nos cultos, porque as pessoas se enfraquecem, porque deixam de congregar. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu estou falando vai servir para uma pessoa, vai servir para outra, vai servir para mim e vai animar teu coração, porque eu não estou te condenando. Eu estou dizendo, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Ah, eu não vou parar, eu não vou esmurecer, porque o Senhor é comigo. Eu tenho uma pedra de ajuda, o Espírito Santo me ajuda. Eu tenho gratidão no meu coração, eu tenho louvor, tenho prazer. Tenha prazer na longevidade de vocês. Fala assim que aqueles que estão na terceira idade, o salmista diz, mesmo que esteja na velhice, vai produzir frutos. Se a Bíblia diz... Eu creio. Então, Samuel fez isso. E para terminar, foi um trampolim da fé. Quem já, quem já foi em piscina que tem aquele trampolim que você dá a impulsão e você dá um mergulhão? A fé é assim. Quando você ouve a palavra de Deus e você levanta algo dentro de você. Samuel levantou algo para fora porque o Espírito Santo não morava dentro. Habitou em Samuel em, 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 momentos, em momentos específicos de entregar uma palavra de um, de um momento memorial, de milagres, de poder sobrenatural Você não, o Espírito Santo está permanente Se você e eu ficar reclamando, é porque quem é o vacilão somos nós O trampolim da fé te dá motivação para você conquistar Conquistar aquilo que você não conquistou pastor, eu perdi muito já, esqueça a perda, você está no momento agora de saber que tem, e saber usar o que tem, ah, mas não se materializou, é fé, se você vai falar que não vai ter dinheiro para a universidade dos seus filhos, vai ter dificuldade e não vai ter, Começa a dizer ao Senhor, vai estar na melhor universidade, seja federal, seja particular, eu vou ter recurso, eu vou abençoar. Eu vou abençoar minha filha, eu vou abençoar meu, meu filho. Eu vou meu irmão, que adianta o vovô, a família ter um monte de dinheiro e não poder socorrer ninguém? Não Adianta. A Bíblia diz, quem ama este mundo vai perder a sua alma. Porque esse mundo quer nos escravizar com o dinheiro, com os prazeres desse mundo. E quer nos tirar o nosso tempo. Eu não tenho tempo para nada. Você está fora do trampolim da fé. Se você tiver um altar no teu coração, pedra de ajuda, gratidão, e começar a orar, você vai dar... Salmista disse isso. Salto muralhas. Faço proezas, porque o conhecimento, quando chega, ele nos torna forte. Pastor, irmãos, abra o coração para isto, porque quando você começa a dizer que eu já estou nadando, porque eu pulei do trampolim da fé. Agora, Aonde está amparado isso? Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Jesus também falou, o apóstolo Paulo em Hebreus, lá no finalzinho, capítulo 3, diz, eu sou o mesmo ontem, Deus é o mesmo ontem hoje, Jesus é o mesmo ontem e hoje e será o Eternamente. Nós não vivemos de ilusão. Nós temos que ter o nosso, o nosso diário da fé, memorial daquilo que nós conquistamos. Pode ser uma pequena coisa, mas quando você começa a abrir, os seus olhos começam a enxergar. Eu tenho um hábito de pôr. Tem hora que eu paro sozinho. E eu vou contar as estrelas. Mas eu não vou contar a as estrela assim. Ah, oh, Senhor, pelo amor de Deus! Estou dando tudo errado, pô. Perdi aquele dinheiro. Senhor, olha o que aconteceu com o meu filho. Olha o que aconteceu com a minha tia. Irmãos, comece a contar a esteira. Senhor, obrigado, porque a minha história, Senhor, mudou. Senhor, obrigado, porque os meus olhos estão vendo o que eu preciso. Eu vou, eu vou alcançar aquele objetivo. Deus, eu vou conquistar. Eu vou ser produtivo. Eu vou reproduzir. Eu vou ser um semeador. Eu vou vencer. Mudou o discurso. Agora, se você tiver aquela disposição para ficar contando história para Deus, ele fala, você não é bom cantador de história. Faça como José, lá vem o sonhador. O pessoal já sabia que ele sonhava mesmo, e sonhava, dava certo. Porque quando você sonha com a palavra de Deus, com a promessa, há a pedra de ajuda dentro de você, há gratidão no teu coração, e há uma disposição para você correr, você não fica parado. Quem tem fé não para. Ah, não vou na igreja hoje porque eu já fui duas vezes. A fé remove montanha. Eu sou do tempo também que andava a pé. Meu pai andava a pé para pregar o evangelho. Então a gente tem que, tem que entender o seguinte: nós estamos vivendo na mordomia, irmãos. Nós temos carro, tem ônibus, tem. Agora tem, chama agora Uber. Tem pessoa que fala para: eu estou alugando esse apartamento. Estou comprando aqui, mas não quero nem saber de ter carro. Não precisa nem ter garagem. Eu chamo o Uber, gasto quinzão, vou até lá. Gente, acabou. Estou bem servido. Aí eu não preciso gastar um tanque de gasolina, quebrar peça tudo mais. Cada um pensa diferente. Um pensa que vai comprar a melhor bicicleta para fazer a caminhada dele. Custa 40 mil reais. Eu já prefiro comprar um carro mais confortável. Entendeu como que é? E correr, em vez de ser de bicicleta, eu vou correr. Não é verdade eu e o Belirinho lá, nós corremos juntos. Ele me dá uma, um coro também. Mas na realidade, nós precisamos se alegrar. E eu vou terminar aqui. Ebenezer, será que você pode dizer assim? Até aqui me ajudou o Senhor. Eu creio, até aqui ele me ajudou. E a partir daqui, a partir desse dia, muito mais será a operação do poder de Deus, porque o marco de vitória está estabelecido na sua vida. Você tem que entender, é vitória, não é marco de derrota, é marco de vitória, diário da fé para você. Faz o seu diário. Oh, irmão, eu gosto tanto da experiência daquele livro. Tudo bem, ele escreveu, teve aquela experiência, escreva a tua experiência para você. Eu venci, eu orei, Deus ouviu, eu orei, minha filha foi curada, eu fui lá na, 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 na igreja, o pastor orou, aquela irmã orou, o irmão orou. Não importa o vaso, o importante é que o poder de Deus sobressaiu. Isso é você andar pela fé e não ter muleta. Porque tudo é, ora por nós. Mas tem hora que realmente temos que ser intercessor. Mas tem pessoas que orar por nós toda hora. Está na hora de tirar a muleta. E dizer, a fé que eu confesso, ela é uma ajudadora pelo Espírito Santo e da palavra na minha vida. A fé que eu confesso, tudo que eu tenho, eu dou graças ao Senhor. Em tudo dá graça, diz o Senhor. É a vontade do Pai. E eu ando na fé. E eu vou. Sabe como que eu aprendi a nadar? No tempo, meu tempo, não tinha piscina. Eu não era... Não, não, era gente muito simples. Não podia ter nada em clube. Eu ia num lugar, lá no Sobradinho, e eu alugava a piscina lá. O pessoal alugava para a gente ficar duas horas. A piscina Recreio. A dona... A dona... <risos> então, nós pagávamos. Eu, eu guardava o dinheirinho para comprar um doce que tinha lá. Eu ia uma vez por semana lá. Aí... A primeira vez que eu fui, meus irmãos, ao invés de me ensinar a nadar, os mais velhos, me jogaram na piscina. Então, hoje não, hoje compra boinha. Irmãos, está na hora, você pula na água, o Espírito Santo ensina você a nadar nas águas, nas asas dele. A força é dele. Ah, a Bíblia diz: o Espírito Santo assiste às suas fraquezas. Romanos 8. Quando você ora e não sabe ainda orar como convém, ele intercede por você, ele te fortalece. E quando você crê e crê no poder do Espírito Santo, toma posse do batismo do Espírito Santo, começa a falar línguas estranhas, e você vai ver que você vai estar... Oh, você vai destruir o leão na mão. Você vai conquistar, você vai correr mais veloz. E nada vai te intimidar. Não vai existir medo na sua vida. Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E Jesus está em nós. Amém? Vamos terminar, vamos cantar um louvor. Aqui eu estou vendo só tem crente. E crente precisa fortalecer a fé. Pastor, os dias estão difíceis. A Bíblia fala que são dias difíceis, são dias maus. Mas eu posso transformar isso tudo em bem para mim. Como que é, se você quiser perguntar para mim, pastor, como que é enfrentar problema? Eu já enfrentei de tantas áreas que eu tenho, eu tenho a metodologia. Mas a primeira regra é depender do Senhor. Perder a presença de Deus, não perca a presença de Deus. Começa a declarar a palavra. Ah, mas a oportunidade, a gente tem que agarrar ela.